0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evie von eurem Schlummer-Podcast Folge Nummer 33. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe und was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor. Und das ist heute endlich mal wieder Huckleberry Finn. <lacht> es geht weiter mit dem siebten Kapitel. Ich habe es hier vor mir. Ich habe Glück. Ich habe hier wieder eine entsprechende technische Möglichkeit, dass ich euch endlich, endlich Huckleberry weiter vorlesen kann. Tja, ihr Lieben, was war los? Ihr wisst ja schon, im Moment geht es drunter und drüber. Es ist viel los. Deshalb ist mein Rhythmus auch ein bisschen naja, vernachlässigt, sage ich mal. Aber das Schöne ist ja, es gibt schon ganz viele Folgen und deshalb könnt ihr dann zum Einschlafen schon eine von den ganzen 32 Folgen anmachen. <lacht> ja, also erstmal habe ich eben gerade was richtig Schönes erlebt und zwar hier bei mir um die Ecke. Da ist ein, ein Italiener und... Da war ich gerade das allererste Mal, obwohl ich hier schon seit über zwölf Jahren lebe, essen, richtig peinlich. Der ist gleich um die Ecke und er war so unfassbar lecker. Ich bin gerade noch ein bisschen, bisschen geflasht von dem leckeren Pizzabrot. Also ich bin echt richtig begeistert. Das hat so, 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 so lecker geschmeckt. da ja? Und die Pizza, wie die erstmal aussah, ich habe mir so Nudeln bestellt mit Gambas, Black Tiger Gambas und das war richtig lecker, also dass ich da noch nicht war, das ist echt eine Schande. <lacht> naja, auf jeden Fall, da bin ich eben schön eingeladen worden, also vielen Dank nochmal und das war richtig, richtig tolle lecker. Ja, dann lag ich ein bisschen flach, also im Moment dreht echt mein Immunsystem leider ein bisschen am Rad. Und ich will euch damit auch gar nicht belasten, nur damit ihr wisst, warum ich auch letzte Woche ausgefallen bin. Ich habe mir was richtig Dämliches eingefangen. Nicht nur eine Blasenentzündung, sondern dann hoch zum Nierenbecken. Also total bekloppt. Habe ich auch noch nie gehabt. Aber das hat echt ganz schön weh getan Und naja, aber jetzt geht's langsam wieder. Also ich komme jetzt langsam wieder in Fahrt und auf Spur. Ich glaube, mein zweites Antibiotikum scheint zu wirken. Und deshalb hoffe ich, dass die Scheiße bald vorbei ist. So, und dann war gestern was richtig Schönes. Und zwar mein Opa, von dem habe ich euch ja auch schon ein paar Mal erzählt. Der ist 85 Jahre alt geworden und er hat Geburtstag gefeiert und er war richtig glücklich. Er ist ja jetzt ähm, quasi bei seiner Tochter eingezogen und wohnt damit wieder in einer ganz normalen Wohnung und man merkt so sehr, was für einen Unterschied das für ihn macht. Also man kann mir erzählen, was man will, aber der Geist und die Gesundheit, das ist so eng zusammen. Und seitdem er jetzt wirklich wieder in einer normalen Wohnungsumgebung lebt und nicht mehr in so einem Seniorenheim, wie das eben vorher der Fall war, sondern wirklich wieder ein richtiges Zuhause hat, wo dann eben Familienmitglieder rumtouren, da sind auch noch zwei Katzen, und mit denen hat er sich sogar auch schon angefreundet. Das ist schon echt der Wahnsinn. Und das war so schön. Der war wirklich, der hat sich Gäste eingeladen, auch über die Familie hinaus und hatte dann so alte Arbeitskollegen von sich da. Und ja, wenn ich mich so erinnere an, an seinen gesundheitlichen Zustand vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und um das jetzt wirklich vergleiche mit dem Zustand jetzt, da sind wirklich Welten dazwischen. Und der war so glückselig. <lacht> das war richtig schön. Und wir haben das richtig gut gehabt. Also meine Mutter, die hat wirklich herrlichstes Essen vorbereitet. Und es gab, da muss man dann ja wirklich sehr dankbar sein, wenn man sowas Tolles essen darf. Es gab dann Rinderfilet. Und zwar vom feinsten. Das war so lecker. Das war so zart. Das hat sie ganz, ganz toll zubereitet. Und... Der ja, mein Opa, der, ich glaube, der wusste gar nicht, wie ihm so richtig geschah. <lacht> Und dort habe ich dann auch Günther kennengelernt. Das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von ihm. Und da war ich auch schwer beeindruckt, wie fit der wiederum noch war für sein Alter. Das war echt geil. Und der hat sich, glaube ich, richtig gefreut auch über die Konversation. Und der ist ganz aus Neugraben angefahren gekommen. Das ist ein Weg über zwei Stunden. Der Mann ist auch schon über 80, ne? Und... Der war, der war echt fit wie ein Tornschuh und ist da rein und hat sofort das Zepter an die Hand genommen und hier die Gespräche angeführt und ganz viel erzählt aus seinem Leben und wie er nochmal sich getraut hat, seinen Job zu wechseln und dass er das keine Sekunde bereut hat und dass, wenn er wirklich so lange in seinem anderen Job geblieben wäre, dass, das, äh, dass er da nicht glücklich gew geworden wäre und dass er keine Perspektive mehr hatte. Und ja, nee, also muss ich echt sagen, das war, das war eigentlich total schön, dem zuzuhören. Und dann waren noch andere Kollegen auch von, von meinem Opa auch mit vor Ort. Und dann haben die so richtig über die alten Zeiten geschnackt. Und. Jetzt haben wir auch gemerkt, es hat ihm so gut getan, das war richtig toll, der konnte total gut mitreden und hat das alles total gut verstanden und ist richtig aufgeblüht. Also das war wirklich ein, ein sehr, 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 sehr schöner Geburtstag und das hat total Spaß gemacht und haben wir alle sehr genossen und sind dann... Ich glaube, auch echt erst um 10 oder so daheim gewesen und mein Opa, der hat echt richtig, richtig lange durchgehalten. Das war total schön. <lacht> Na und dann, das war auch noch total witzig, das war jetzt vor zwei Wochen. Da <lacht> habe ich am Wochenende was richtig Geiles unternommen und zwar war hier in Hamburg Tag des Zolls. Und <lacht> kein Mensch würde da eigentlich normalerweise so jetzt mal direkt hinlaufen und sagen, oh, muss ich unbedingt dabei sein? Das ist im Grunde genommen durch eine Freundin entstanden, die hatte, erst dachte ich, was ist das denn? Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und dann kam so als Unternehmungsvorschlag, ob wir da nicht auch hin wollen. Tag des Zolls in Hamburg. Und ich dachte nur so, aha, also trag das Zolls, wir hatten da schon Bock hinzugehen. Und dann eigentlich so aus Spaß. Dann war da irgendwie so, ja, irgendeine Versteigerung und Vorstellung der Hundestaffel und naja, alles irgendwie in der Hafen City. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ob das für sie irgendeine persönliche Bedeutung hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie das letztlich durch ihren Job zum großen Teil auch mitorganisiert hat. Ja, und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, also dann müssen wir natürlich auch hin, weil es war ja für sie wichtig und ich muss echt sagen, ich war total positiv überrascht. Also die haben da richtig geile Sachen auf die Beine gestellt. Also Tag des Zolls kann ich also als Freizeitbeschäftigung nur empfehlen, weil... Die haben da richtig aufgefahren. Da gab es wirklich leckere, also einmal zum, zum Essen gab es da wirklich leckere Sachen. Dann hatten sie eine riesige Rutsche für Kinder, was total schön war, dass man auch so ein Zeugschiff besichtigen konnte. Da konnte man sich sogar mit dem Kapitän dann da unterhalten und Fragen stellen. Und dann haben die tatsächlich auf so einer Bühne, nur das hatte einen eklatanten Nachteil, weil <lacht> da, wo wir standen, Konnten wir die Bühne schlichtweg nicht sehen. Aber da sollen angeblich die Hunde gezeigt worden sein und auch Kunststücke oder Übungen durchgeführt haben. Nur, das habe ich jetzt nur vom Hören sagen, weil ich konnte schlichtweg nicht sehen. Das war so blöd angeordnet. Da hätte man, glaube ich, noch auf so eine, so eine Tribüne gegenüber auch gehen können, aber wir waren halt auf der anderen Seite. Und man konnte echt original überhaupt nicht sehen. Na, dann sind wir da ungefähr so bis, war wir mal so bis zwei oder drei geblieben. Und dann mein Freund, der hatte einen, einen Arbeitskollegen in der Stadt. Und da mussten wir da los, weil der ganz gerne auch nochmal mit der Fähre fahren wollte. Und natürlich die Reeperbahn sich nochmal anschauen wollte. Und ja, dann bin ich vom Tag des Zolls dann rübergerast zur Elbfähre Elbpharmonie zum Steg. Da hatten die beiden dann schon gewartet und da sind wir in eine Station bis Landungsbrücken gefahren. Und also ich muss ja echt sagen, ne, immer, immer, immer wieder, wenn ich, wenn ich auf so einer Fähre bin und man da die Elbe hochfährt und an dem Tag war auch einfach nur wunderschöne Sonne, ne, das ist so schön. Also Hamburg ist und bleibt die mit Abstand schönste Stadt. Also es ist echt der Hammer gewesen. Und dann sind wir da hochgefahren mit der Fähre. Und da merke ich auch immer, da kommt echt mein Patriotismus durch. Und an dem Tag war es noch besonders stark. Also weil erst der Tag des Zolls. <lacht> so. Dann hoch, dann war auch noch genau zu der Zeit gerade, das fand ich auch so genial, dass die das organisiert hatten, konnte man per Open Air Elbphilharmonie-Konzerte verfolgen hier in Hamburg. Und ich habe Beethoven mir am ersten Tag angehört. Das war leider kein Live-Mitschnitt, sondern oder doch eben es war nur ein Mitschnitt und keine Live Übertragung und die neunte Symphonie dann wirklich in der Kulisse ne die, die haben wirklich genau vor der Elbphilharmonie diese große Übertragungswand aufgebaut und dann konntest du dich da hinsetzen und einfach der Musik lauschen und wir hatten so ein Glück an an diesen Tagen dort auch mit dem Wetter es war einfach wunderschönes Wetter richtig schöner lauer Abend und dann hat dort Beethovens Neunte gespielt und wirklich im Hintergrund hattet ihr diesen, den Hamburger Hafen, einen, einen sternklaren Himmel, die Beleuchtung. Oh Gott, das war so schön. Ich hatte so ganz oft Gänsehaut und das einfach nur genossen. Das war wunderbar. Na, auf jeden Fall konnten wir das leider, aber von den Zeiten her, dem Arbeitskollegen da nicht zeigen, weil der kommt eigentlich aus der Schweiz und sind daher dann bei Tag zur Reeperbahn gefahren. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, also tagsüber finde ich es da irgendwie echt scheiße. Also die Reeperbahn, ich meine, ihr Hamburger, ihr kennt die ja eh und die von euch oder ihr, die hier zuhören, die nicht aus Hamburg kommen die Reeperbahn ist halt im Grunde genommen eine Partymeile mit, ja... Rotlichtmilieu ist eben auch von vor Ort, aber auch Theater und na, wenn du da tagsüber rüber rennst und überhaupt keine Beleuchtung an ist und gar nichts, dann ist das da ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, also vielleicht bin ich auch zu alt geworden, ich weiß das nicht, aber mich toucht das da irgendwie nicht mehr, ich meine nachts geht es vielleicht noch, aber selbst da mag ich da aufgrund des Publikums auch gar nicht mehr so gerne sein, also ich mag dann echt viel, viel, viel lieber in die Schanze gehen, aber naja, was soll's, wir waren dann auf der Reeperbahn, sind dadurch natürlich auch in die Boutique Bizarre gegangen, das ist natürlich der riesen Sexshop auf der Reeperbahn, <lacht> in dem muss man gewesen sein, da gibt es alles, wirklich ausnahmslos alles, wenn du da oben bist im ersten, oder du kommst da rein, das ist schon ein riesiger Bereich und von Filmen über wirklich jedes Spielzeug, was du dir nur denken kannst, findest du da alles, Verkleidungen. Und dann gibt es in der Boutique Bizarre, wenn du dann einen Stockwerk runter gehst. da ist dann die richtig harte Abteilung, da kriegst du dann wirklich aus dem sarumazo bereich alles, sogar Gasmasken. <lacht> also das, was mich echt fasziniert hat, das fand ich so witzig, weil darüber habe ich mich gerade vor kurzem, mit einer Freundin unterhalten. Wir hatten uns über Fetische ausgetauscht. Und dann hatte sie mir von einem Fetisch erzählt, den kannte ich noch nicht, dass äh, es eben auch Menschen gibt, die es richtig so, halt dann eben sexuell erregend finden, wenn sie zum Beispiel einen Pferdekopfmaske oder sowas sich aufsetzen. Na, dachte ich mir, alles klar. Ich meine, jeder hat halt so seine eigene Vorliebe. Und jetzt habe ich dort unten dann in diesem Geschoss da unten dann entdeckt, da war dann auch irgendwie so eine Maske. Also, das kann man sogar dort käuflicher erwerben. <lacht> Und ich muss zugeben, dass ich das dann tatsächlich mir eigentlich wieder nicht so richtig äh, erklären konnte oder vorstellen konnte, wie man mit so einer komischen Pferdmaske, also, wenn man damit dann unterwegs ist, weiß nicht. Also. Aber ich bin sehr tolerant, deshalb, also ich bewerte das jetzt auch nicht, sondern es ist einfach nur skurril für mich. Und ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie man davon in Fahrt kommen könnte. Aber naja, also gibt es auf jeden Fall auch. Und ja, von daher, du kannst ja, ihr könnt da echt alles finden. Dann sind wir wieder raus aus dieser Boutique Bizarre und ja was sind dann weiter über den Kiez. Und ja, also ehrlich gesagt war da überhaupt nichts Tolles, die Jungs sind da mal durch die Herbertstraße durch. Wir Frauen dürfen da ja nicht durch. Das ist, ja, eine abgesperrte Straße. Und also man munkelt, dass früher, wenn da doch mal eine Frau irgendwie reingekommen ist, dass die dann auch prompt mit einem Eimer Wasser übergossen wurden, <lacht> weil die da nicht rein durften. Aber naja, also auf jeden Fall sind die da durch und fanden es wohl, na, es war halt tagsüber, ne? da war dann auch überhaupt nichts los, war dann also auch nicht wirklich interessant. Ja, und dann musste dann der, der Freund dann da auch schon wieder los und ist dann zurück zu seinem Hotel gedüst und wir sind dann noch ins, ins Herzblut, glaube ich, gegangen, genau. Und haben dann da noch schön Bierchen gezischt, das war richtig nett und gemütlich, da hatten wir noch richtig Glück mit dem Wetter. Das war total nett und ja, ja, und ihr Lieben, jetzt habe ich natürlich ein Thema, was uns alle beschäftigt. Das ist die Wahl. Also nächste Woche ist es soweit. Und ich muss ja echt zugeben, ihr Lieben, dass es mir so schwer fällt wie nie, mich zu entscheiden, welcher Partei ich meine Stimme geben möchte. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Also ich habe noch nie in meinem Leben solche Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden. Und ich glaube, ich werde sogar das, das allererste Mal in meinem Leben mein Kreuz an eine Stelle setzen, wo ich es noch nie gesetzt habe. Also ich bin ja eine Hamburgerin, wie ihr alle wisst. Und ich kann euch das ja erzählen. Ich mache da nie ein Hehl draus, wie ich politisch aufgestellt bin. Ich habe mein ganzes Leben lang immer die SPD gewählt. SPD, Sozialdemokratin, tendenziell eher links eingestellt. Und... Ja, da war für mich immer klar, die SPD bekommt mein Kreuz. So. Und dieses Jahr ne, werde ich, glaube ich, das allererste Mal tatsächlich meine Stimme der CDU geben. <lacht> das fühlt sich so komisch an. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich damit gehadert habe, ne? Also... Es ist wirklich, es macht mich eigentlich auch so ein bisschen fertig, weil das normalerweise nicht möglich ist für mich, eigentlich schwarz zu wählen. Aber ich habe dann wirklich alles mal so durchdacht, was mich umtreibt, was mich bewegt, was mir auch Angst macht oder was ich gut finde. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich, über das, was wir hier in unserem Land haben, immer noch sehr, sehr dankbar bin, über den Standard, den wir hier leben können und führen können und welche Absicherungen da sind für die Menschen und dass hier es wirklich so ist, dass wirklich keiner verhungern muss, also dass die Existenz erstmal natürlich von Ausnahmen jetzt mal abgesehen, aber im Großen und Ganzen für jeden gesichert ist. Ich meine, wir werden in jedem Fall in der Regel ein Dach über dem Kopf haben, zum Arzt gehen können und Essen auf den Tisch kriegen. So Und damit haben wir in der Grundversorgung schon mal so viel mehr als so ein riesiger Teil dieser Welt. ich sage, okay, damit geht's los, dafür bin ich dankbar. Jetzt haben wir darüber hinaus ja aber sogar noch einen viel höheren Lebensstandard und Von daher merke ich, dass ich so innerpolitisch gibt es natürlich auch eine Menge oder im eigenen Land, wo man natürlich auch ran kann und ran sollte. Aber ich muss sagen, dass ich schon sagen kann, okay, im Rahmen der Großen Koalition ist es zumindest jetzt gelungen, dass trotz der nicht leichten weltwirtschaftlichen Bedingungen und auch Entwicklungen und politischen Entwicklungen wir hier auch weiterhin einen sehr guten Stand in Deutschland für uns aufrechterhalten konnten. So Und dann bin ich mal den Schritt weiter gegangen und habe mir überlegt, okay, und was sind die Punkte, die mir wirklich Angst machen? Und tja, das sind wirklich mehr die, die globalen Themen, weil... Man soll ja nicht nach Personen entscheiden, ne, sondern nach Wahlprogrammen. Und deshalb sage ich auch, fällt es mir so schwer, ne? es fällt mir so, so schwer, der CDU mein Kreuz zu geben, weil vom Wahlprogramm wäre es jetzt nicht unbedingt exakt das, was ich wählen würde. Und oh Gott, ey, das ist mir echt was schon peinlich. Aber es ist wirklich eine, eigentlich dann doch eine Personenentscheidung, weil ich im Moment nur Angela Merkel tatsächlich zutraue, so komischen high wie Donald Trump oder Putin und überhaupt diesem fast da irgendwie, ja, Paroli nicht nur zu bieten, sondern eben durch ihre diplomatische, besondere und auch jetzt inzwischen natürlich erfahrene Art den größten möglichen Nutzen tatsächlich dann auch zu bringen und gegebenenfalls vielleicht positiv einwirken kann und in Verhandlungen Positives beitragen kann. Ich habe, wenn man sich das TV-Duell mal angesehen hat, zwischen, zwischen Schulz und Merkel, da ist mir schon aufgefallen, dass der Schulz schon so versucht hat, mal zu attackieren, aber ich weiß nicht, ich äh meine wahrgenommen zu haben, dass er alleine schon die ersten fünf Minuten so eine unsichere Stimme hatte, dass ich das Gefühl hatte, lieber Gott, also wenn der jetzt dann mit Staatsmännern wie Trump oder so am Tisch sitzt und dann erstmal, weil das natürlich neu für ihn ist, ne? Und ich meine, das, das würde ich ihm hier innerpolitisch wäre das auch überhaupt nicht schlimm, finde ich. Aber wenn er dann mit solchen Leuten da sitzt und dann erstmal seine Stimme zittert, dann, puh, ich glaube, die ziehen ihn dann ganz schnell aus. Und im Moment setze ich wirklich mehr auf Erfahrung. Also ich habe ich hab noch nicht final entschieden. Ich lasse euch gerade eigentlich nur auch an meinen Gedanken teilhaben. Aber es ist wirklich, dass ich echt gefährdet bin, die CDU zu wählen. Meine Güte. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal je tun würde. <lacht> ich meine, der Wahlsonntag ist noch nicht. Irgendwann saß ich da auch schon mal und dachte, war mir nicht so 100 pro sicher. Und dann habe ich doch hinter meiner Kabine wieder meine gewohnten zwei Stimmen der SPD gegeben. Aber dieses Mal, ich weiß es nicht. Also, ich weiß es wirklich nicht. Und ja, das Thema AfD wenn ich mir das anschaue, da ist mir Angst und Bange, weil ich echt befürchte, trotz auch der neuesten Enthüllungen gerade wieder mit der Weide, also die hat ja echt nicht alle Latten am Zaun, ne? also mit, mit äh, dem frischen E-Mail-Verkehr da, den man da veröffentlicht hat und ich finde das eh alles mega skurril, also dass das die Spitzenkandidatin ist, dann angeblich äh, in der Schweiz eine Flüchtlingsfrau, schwarz, beschäftigt, als Haushaltshilfe, weiß nicht. Also, Aber selbst wenn das alles nicht wäre, finde ich persönlich, dass die AfD, also dass die überhaupt so viel Erfolg haben kann und so viel Prozente hat, das ist natürlich Ausdruck dessen, dass unsere Hauptparteien, keine richtig klare Kante mehr zeigen und die Menschen sich nach irgendeiner Linie sehen. Das kann ich ja ganz bedingt vielleicht auch noch verstehen, aber wenn man wirklich nur zwei-, dreimal sich mal ein bisschen näher mit dieser Partei auseinandersetzt, dann, dann kann man da echt nur den Kopf schütteln und erkennen, was, was für nicht nur rechtes Gedankengut da drin steckt, da kommen dann ja natürlich die Argumente, ja wieso und bei den Linken, da sind ja auch Linksextreme und jede Partei hat so seine Vertreter, wo man sagen müsste, die sollten sie nicht haben und um die muss man sich kümmern, bla 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 bla, ja, stimmt auch, aber darüber hinaus neben den sehr fragwürdigen Personen, die sich in der AfD tummeln, ist es meiner Meinung nach auch so, dass Egal, welche, welches Interview ich verfolgt habe oder gehört habe, außer zu den Flüchtlingsthematiken haben die doch gar keinen echten Plan. Und wenn man mal konkret danach gefragt hat, dann kam stets das Argument, ja, wir sind ja auch eine neue Partei, wir verstehen uns als eine junge Partei die jetzt eben überhaupt erstmal anfängt und ach ja, da gibt es zwar ein Konzept, aber nee, so final kann ich da jetzt auch nicht vorpreschen, sonst heißt es, ich hätte gesagt. Und sich ausschließlich nur mit dieser Flüchtlingspolitik äh, so vermeintlich dann gut auszukennen, reicht für meine Begriffe nicht, um... Potenzial zu haben, drittstärkste Fraktion zu werden. Ne? Also wenn man sich mal die Umfragen anschaut, dann ist das schon erschreckend, wie viel Prozent die tatsächlich eventuell bekommen können. Und also ich kann wirklich auch nur noch mal jeden, auch wer noch nicht entschlossen ist, echt ermutigen, unbedingt geht alle zur Wahl und lest euch das alles nochmal durch und die Wahlprogramme oder im Zweifel auf das Bauchgefühl hören, aber das bloß nicht, diese, diese, dieser Rechtsdrall so eine, ja womöglich dann doch so einen Push da nochmal kriegt. Also ich habe da ein ganz komisches Gefühl, aber vertraue jetzt doch einfach nochmal darauf, dass hier die, die Menschlichkeit und auch der Verstand sich durchsetzen werden und uns das erspart bleibt, dass so eine Partei hier so stark nachher eventuell doch vertreten sein wird. Und Aber ich verstehe jeden im Moment, weil es geht mir genauso, der nicht wirklich weiß, wo. <lacht> wo soll ich mein Kreuz setzen. Also ich habe mich auch noch mal mehr mit der FDP beschäftigt tatsächlich. Die kam für mich auch nie in Frage, die zu wählen. Mir hat das Wahlprogramm schon gut gefallen. Das war sehr jung, sehr modern und das passte dann auch, dass die sich auch wirklich auch als Sprachrohr der jüngeren Generation auch verstehen und die Themen wie Bildung und auch Digitalisierung wirklich mal, mal thematisieren. Und also ich gebe zu, das hat mich schon angesprochen. Aber ich glaube, für eine Stimme wird das nicht reichen. So und die Linke, ich bin ja, da stehe ich jetzt mal zu, ich war ja auch schon immer Gregor Gysi-Fan. <lacht> ich finde, das ist ein begnadeter Redner. Ähm, finde ich ja auch Sarah Wagenknecht ziemlich gut. Also ich finde, das ist eine sehr starke Frau, eine tolle Persönlichkeit und sie ist sehr schlau und sie ist rhetorisch gut und wirkt so, als hätte sie aber auch ihr Herz auch mit am rechten Fleck und na aber die Linke, das ist, ich kann da auch nicht aus meiner Haut, also ich finde, die haben wirklich auch teilweise sehr gute Ansätze tatsächlich, aber dieses ganz Linke, das ist mir dann eben auch zu extrem, mit zu viel Regulation und zu viel Staatsverantwortung und da kann ich mich auch nicht so, zumindest nicht zu 100 Prozent oder auch nicht zu 80 mit identifizieren. Und tja, ihr Lieben, also es ist nicht einfach, die Grünen als Umweltpartei. Also ich, ich muss echt zugeben, es ist dieses Mal richtig schwer für mich. Also falls ihr nochmal tolle, entscheidende Fragen habt, wo man sagt, die sollte man stellen und sich diese Gedanken nochmal machen oder jemand noch tolle Informationen hat, nochmal mal einen Link oder was auch immer, wo ihr sagt, da würde ich nochmal nachlesen. Das kann noch zur Entscheidungsfindung beihelfen. Bei Dann würde ich mich mega freuen, wenn, wenn ihr mir schreibt an gmail.com, weil, ja, das steht echt noch aus. Also eine Woche ist ja noch Zeit. Also nächste Woche am Sonntag ist ja auch Wahlparty, <lacht> das ist Tradition bei mir. Immer wenn Bundestagswahlen sind, lade ich mir Freunde ins Haus und ich bin dann tendenziell auch sehr aufgeregt, was dabei herauskommt. Und tja, dieses Jahr ist es, denke ich, klar, wer gewinnen wird. Das kann ich mir auch nicht anders vorstellen, dass die CDU definitiv das Rennen machen wird und mit wem und wie und auch wie die AfD aber abschneiden wird, da bin ich schon echt sehr aufgeregt und auch sehr nervös und bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei herauskommt und ja, ich hatte auch noch letztens gerade mit meinem Arbeitskollegen eine heiße Diskussion, weil der meinte, ich gehe zur Wahl und dann streiche ich einfach durch meinen Wahlzettel und bringe damit zum Ausdruck, dass ich mich mit keiner der Parteien identifizieren kann. Und das sei ja mehr wert, als wenn er nicht hingeht. Und dann meinte ich, das stimmt einfach nicht. Ne? Also das ist, das gibt's es nicht bei der Bundestagswahl. Es hat dann überhaupt keine Auswirkung. Die Stimme ist einfach ungültig. Und das ist genau so zu verwerten, als wenn ich gar nicht hingehe. Und ich bin, ehrlich gesagt, ganz froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil der war so überzeugt davon, dass wenn er das macht, dass er dieses Statement setzt und dann haben wir das erstmal gegoogelt, nochmal zusammen, weil er hat mir das einfach nicht geglaubt und dann konnte ich ihm das dann auch nämlich doch dann beweisen und darlegen, dass es eben eine verschenkte Stimme dann ist, wenn ich das mache. Und ja, da war ich ganz happy und hat er dann doch auch wirklich nochmal den Valomat angeschmissen. So, und das ist das nochmal durchgegangen und hat sich nochmal neu entschieden, dass er dann doch seine Stimme abgeben will. Das war das war echt abgefahren. Er war einfach total überzeugt, dass das keinerlei Auswirkung, äh, also, dass, das, dass es eine Auswirkung hat. So, so ist es ja richtig formuliert. Und... Da sieht man, es lohnt sich doch auch immer wieder, das anzusprechen und zu hinterfragen und darüber zu quatschen, weil ich finde echt immer, jede Stimme zählt und jede Stimme, die mehr abgegeben ist, umso besser, weil wir haben das Glück, hier in einer Demokratie zu leben und bin wirklich starker Verfechter, dass man sein Wahlrecht auch für sich benutzen sollte. Und selbst wenn ich mich, wenn ich mit einer Partei zu 100 Prozent schaffe, zu identifizieren, so habe ich ja trotzdem die Möglichkeit zu schauen, dass ich wenigstens die größtmögliche Übereinstimmung für mich finden kann. Die Parteienvielfalt ist ja definitiv da und ich bin einfach sehr froh und dankbar, dass wir hier in einer Demokratie leben können und deshalb, ihr Lieben, geht bloß alles schön wählen, aber es macht ihr wahrscheinlich eh alle, aber... Ich kann nicht anders, <lacht> schon immer, Wenn nicht immer kurz vorher noch mal munter geworden und musste das jedem erzählen, dass sie unbedingt alle wählen gehen sollen und wenn da auch weiterhin Verfechter, dass man das unbedingt machen sollte. <lacht> Tja, und dann wird, denke ich, die nächste Folge. Dann bestimmt. Ich kenne mich da auch, auch relativ viel vom Ergebnishandeln der Wahl. <lacht> Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh Mann. Tja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt schon mal so ein bisschen. Ja, die Wahl ist kein gutes Einschlafthema, ne? Ich weiß das. Da können auch die Gemüter hochfahren, aber ich kann dieses Mal nicht anders. Ich muss darüber sprechen. <lacht> so geht nicht anders. Es beschäftigt mich so lange. Ich merke das jetzt schon, die ganzen letzten Wochen. Das macht mich wahnsinnig, nicht zu wissen wen. Also sonst war das irgendwie immer klar. Also so, ah, alles klar, rot. Alles klar, rot, alles klar, rot. Und jetzt schwarz. Oh, ihr seht, ihr Lieben, das Dilemma ist ja mir immer noch da. <lacht> es wird wahrscheinlich wieder direkt hinter der Wahlkabine entschieden. Apropos, das war auch noch ein komisches Omen. Ich habe dieses Jahr keine Wahlunterlagen. Bekommen. und Gott sei Dank bin ich in Hamburg. Ich kann dann einfach mit meinem Personalausweis hingehen, aber die sind irgendwie abhanden gekommen. Ne? Ich habe hier tatsächlich keine Wahlbenachrichtigung bekommen und wenn ich nicht in Hamburg wäre, dann hätte ich, also dann wäre ich irgendwo persönlich hingegangen und hätte mir meine Unterlagen geholt, aber da ich ja nun weiß, dass ich hier bin und keine Briefwahl mache, sondern eh hier um die Ecke gehe, das immer gleich ums Eck, hier ist eine Grundschule und da sind dann auch immer die Wahllokale und dann kannst du ja auch mit dem Ausweis einfach hin und das mache ich dann auch, aber es ist tatsächlich bei mir nicht angekommen, also nichts da. <lacht> Was mir das wohl sagen sollte? Mann, oh Mann. Oh Gott, ihr Lieben, ich muss jetzt mal gerade einen Schluck trinken. Sag mal, ich werde hier gerade ganz heiser. Moment. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Tja, ihr Süßen, ich schlage vor. Ich fange jetzt mal an mit dem Vorlesen. Oh Gott. <lacht> jetzt habe ich hier gerade das Kapitel hier finden. So. Kapitel 8. Juhu. Huckleberry is back. Jetzt werde ich mal schauen, bei welcher Minute wir sind. Dann Minute 35 also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt schon mal eine gute Nacht, legt euch schön hin macht die Augen zu dann könnt ihr jetzt schön einschlummern, während ich euch vorlese auf dem Anstand in die Hütte eingeschlossen Vorbereitung zur Flucht, Versenken der Leiche, ein neuer Plan Ruhe wirst du wohl aufstehen was ist denn hier los? Ich öffnete meine Augen und sah mich um, war noch ganz wirr und betäubt und suchte mich vergeblich an, alles zu erinnern. Ich musste fest geschlafen haben. Es war schon ganz hell. Vater stand vor mir, sah brummig aus, als ob ihm nicht recht gut sei und fragte, Was hast du mit der Flinte vor? Ich sah gleich, dass er nichts von seinen nächtlichen Taten wisse. So sagt ich, es wollte jemand zur Tür hinein. Da habe ich mich auf den Anstand gestellt. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich habe es probiert, aber es ging nicht. Wisst ihr was, ihr Lieben? Ich habe euch das schon vorgelesen. Ich muss ins nächste Kapitel. Ich muss mal einmal weiterblättern. Das habe ich euch schon vorgelesen. Ich muss ein Kapitel weiter. Ja, jetzt ist es richtig, das kennen wir auch noch nicht. Und zwar Schlafen im Walde Auferweckung der Toten Auf der Wacht Expedition ins Innere der Insel Ruhelose Nacht Die Sonne stand hoch am Himmel, als ich erwachte und es war sicher schon acht Uhr, wenn nicht mehr. Ich lag im Gras unter dem Schatten der Bäume und fühlte mich so behaglich und zufrieden wie der Vogel im Nest. Die Sonne war nur durch einige Lücken zwischen ein paar Bäumen zu erblicken, sonst standen die Bäume jedoch so dicht, dass sie alles in dunklen Schatten hüllten. An der Stelle, wo sich das Licht durch die Blätter stahl, sah es am Boden wie gesprenkelt aus und an dem Hin- und Hertanzen der glänzenden Flecke merkte man, dass oben ein leiser Wind wehte. Ein paar Eichhörnchen saßen auf einem Ast und blinzelten mir freundlich zu. Ich war mächtig, faul und bequem und dachte gar nicht daran, aufzustehen und das Frühstück zu bereiten. Gerade schloss ich die Augen wieder, um noch einmal einzuduseln, als ich, freilich noch unbestimmt, ein tiefes, fernes Bum, Bum auf dem Fluss zu hören meinte. Ich richtete mich halb auf, stützte den Kopf in die Hand und horchte. Da schalt's wieder. Nun aber auf und ans Ufer und durchs Gebüsch hinausgespäht. Und richtig, eine gute Strecke weiter oben ungefähr, die Fähre gegenüber, sehe ich eine Rauchwolke auf dem Wasser liegen. Da kommt auch die Fähre und ist voller Leute. Jetzt wusste ich, woran ich war. Bumm, ein kleines Rauchwölkchen kommt aus der Seite des Schiffes. Ich kann es deutlich sehen. Heiß Gott, sie feuert die Kanone über dem Wasser ab, um meinen Leichnam an die Oberfläche zu treiben. Ich war unterdessen tüchtig hungrig geworden, durfte aber nicht dran denken, Feuer anzuzünden. Der Rauch hätte mich verraten können. So setzte ich mich denn hin und hörte dem bumm Bum der Kanone zu und sah dem Rauche nach. Der Fluss war hier eine halbe Stunde breit und sieht an einem Sommermorgen immer wundervoll aus. Ich hätte also eine ganz vergnügliche Zeit, während sie dort nach meinen irdischen Resten suchten. Nur hätte ich gern etwas zu essen gehabt. Da fiel mir auf, auf einmal ein, dass die Leute Quecksilber in einem Brotleib zu stecken pflegten und den ins Wasser werfen, weil sie sagen, der treibe direkt den toten Körper zu. Haller, denke ich, kannst vielleicht so ein Totenbrot erwischen, wird dir viel besser schmecken als dein Leichnam. <lacht> und richtig. Kaum sehe ich mich um, kommt auch schon was dahergeschwommen, was einem Brot verzweifelt ähnlich sieht. Mit einer Stange ziehe ich's ran, Erwischt's auch glücklich und wahrhaftig, es ist das schönste Bäckerbrot, wie's die feinen Leute essen, keins von dem harten, grauen, armseligen Zeug, an dem sich unser einer sonst die Zähne ausbeißt. Man muss wahrlich erst sterben, um so eins zu bekommen. Da saß ich dann auf meinem Baumstamm, ließ mir mein Brot schmecken und sah den Anstrengungen meiner Leichenjäger zu. Auf einmal kommt mir der Gedanke, der mir ordentlich heiß macht. Siehst du, denke ich so bei mir, da hat gewiss die Witwe oder der Pfarrer gebetet, dass mich das Brot erreichen solle und weiß Gott, da ist zu mir hergeschwommen. Muss also doch etwas dran sein, heißt das, nur wenn es die Witwe oder der Pfarrer oder sonst jemand tut, denn mir selbst wollte es nie gelingen, es musste irgendwo einen Haken haben. Es wirkt eben nur bei der richtigen Sorte. Nun zündete ich mir mein Pfeifchen an und schaute immer zu nach dem Fährboot aus. Es trieb mit der Strömung daher und da die sich längs der Insel hinzog, kam es sicher dicht an mir vorüber wie das Brot auch. Auf diese Weise konnte ich mir meine lachenden Erben genau betrachten. Wie es näher und näher kam, löschte ich meine Pfeife, stieg zum Ufer hinunter und legte mich dicht hinter einen Baumstamm, der zwei Äste hatte, wo ich bequem durchschielen konnte. Jetzt kamen sie heran, und zwar so dicht, dass sie auf einer Planke bequem ans Ufer hätten kommen können. Fast alle meine Bekannten waren im Boot. Der Alte, der doch ein wenig betreten aussah, und der Kreisrichter und seine Tochter, und Joe Harper, und Tom Sawyer mit seinem Bruder, seiner Schwester und der alten Tante Polly und sonst noch andere. Die Witwe und Miss Watson vermisste ich. Die waren wohl zu tief gebeugt vor Kummer. Alle sprachen von dem Mord, bis sie der Kapitän unterbrach, indem er rief, »Sehen Sie sich jetzt hier gut um, meine Herrschaften, hier an der Insel ist der Strom am reißendsten. Da ist es leicht möglich, dass er ans Ufer gespült worden ist und hier im Gestrüppe hängt. Wenigstens hoffe ich, dass wir ihn hier finden.« Das hoffte ich nun gar nicht. Sie drückten sich jetzt alle ans Geländer, starrten ins Wasser und wagten kaum zu atmen. Ich hätte ihnen ins Gesicht lachen mögen. So komisch waren mir die ernsten Minen vor, die sie schnitten. Bumm. Die Kanone knallte diesmal so dicht neben mir los, dass ich beinahe taub von dem Schlag und blind von dem Rauch wurde und meinte, ich sei des Todes. Wären ein paar Kugeln drin gewesen, wären ein paar Kugeln drin gewesen, dann hätten sie den Leichnam, nachdem sie suchten, gewiss bekommen. Ganz allmählich kam ich wieder zu mir und merkte, dass ich, dank dem Himmel, wirklich noch heil und ganz sei. Inzwischen war das Boot schon weit an der Insel entlang gefahren und bald ganz außer Sicht. An der Spitze der Insel wendeten sie und fuhren an der anderen Seite herauf, immer ab und zu ein Bumm hören lassend. Ich rannte quer über die Insel und konnte sie nun noch einmal sehen, wie sie der Totenjagd müde der Stadt zusteuerten. Nun hoffte ich, wieder meine ungestörte Ruhe zu haben. Ich schaffte meine sieben Sachen aus dem Boot herauf und richtete mich mitten im dichtesten Walde häuslich ein. Mit meinen Decken machte ich mir eine Art Zelt und stellte meine Habseligkeiten darunter, um sie vor etwaigem Regen zu schützen. Danach fing ich mir einen Fisch, zündete ein Feuer an und kochte mein Abendessen. Dann warf ich noch eine Leine aus, um auch für das Frühstück am anderen Morgen gesorgt zu haben. Als es dunkel wurde, setzte ich mich rauchend an mein Feuer und war sehr wohl zufrieden mit mir selbst. Allmählich aber fühlte ich mich ein bisschen einsam, ging ans Ufer und sah den Wellen zu, wie sie vorbeizogen. Sah die Sterne am Himmel blitzen, zählte sie und dann die Stücke Holz, die vorbeitrieben. Und darauf ging ich zurück und legte mich schlafen. Ein besseres Mittel, sich das Gefühl der Einsamkeit zu vertreiben, gibt es gar nicht. Zu so, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid jetzt schön eingeschlafen und falls nicht, schmeißt ihr euch wie immer einfach die nächste Folge an oder eine alte besser gesagt. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und schlaft ganz schön und träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.